0: Noite Infeliz, Capítulo 53 19 de Julho de 64 d.C. Quando da vossa terra sairdes a guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos de vossos inimigos. Números, versículo 10, capítulo 9 Roma estava em chamas. Em menos de duas horas, o fogo havia se alastrado a partir de uma única casa e havia consumido grande parte do bairro mais rico da cidade onde senadores, generais e os muito ricos viviam à sombra do palácio do imperador Nero. Mas as casas eram tão claustrofóbicas quanto opulentas, encostadas umas nas outras para o melhor aproveitamento possível do valioso terreno. E este loteamento de gananciosos era o que havia condenado todo o bairro. Soldados e cidadãos corriam de um lado para o outro pelas ruas estreitas, carregando baldes com água de fontes e banhos públicos até as chamas. Moradores apressaram-se em retirar quaisquer bens que pudessem carregar antes que suas casas fossem engolidas pelo fogo. Muitos queimaram vivos por tentar. Quando tudo terminou uma área de quase dois quilômetros quadrados e meio da cidade fora reduzida a cinzas, inclusive metade do Palácio de Nero. Embora fosse ser lembrado como o louco que permanecera tocando lira enquanto sua cidade ardia em chamas, essa descrição não é fiel a ele. Pelo contrário... A visão de Roma pegando fogo o deixara tão angustiado que ele próprio fora às ruas para carregar baldes com água e oferecer o próprio dinheiro aos que fossem corajosos o suficiente para combater as chamas de perto. Nos meses seguintes, quando os romanos indignados exigiram respostas e acusaram o imperador de estar por trás do incêndio, presumivelmente para abrir espaço para um palácio maior, Nero ficaria famoso por sua engenhosidade em transferir a culpa para um pequeno e incômodo grupo de fanáticos que se intitulavam cristãos, queimando-os em fogueiras, crucificando-os e jogando-os aos leões para o deleite das massas. Mas isso só serviria para transformá-los em mártires aos olhos de muitos romanos e acelerar o processo de conversão de novos fiéis. Nos séculos vindouros, os estudiosos de religião se perguntariam se o minúsculo culto poderia ter sobrevivido sem o grande incêndio de Roma e a perseguição que se seguiu a ele. Alguns até chegariam a rotular o incêndio de... A faísca que colocou o mundo em chamas. Mas não foram essas as ambições do velho que atiou fogo à cidade. Ele estava apenas cumprindo uma promessa. De um local afastado, do alto de uma colina com vista para Roma, ele assistiu ao fogo se espalhar. O brilho distante das chamas tornando as rugas em seu rosto mais profundas do que realmente eram. Um camelo descansava no chão atrás dele, esperando pacientemente por seu velho mestre. O homem estava distante e surdo demais para ouvir os gritos apavorados ao longe, mas podia ver o fogo crescendo a cada minuto e as pessoas correndo feito vespas que acabaram de ter sua colmeia derrubada de uma árvore. E isso trouxe um leve sorriso ao seu rosto enrugado. Baltasar tinha quase 90 anos de idade. Fora abençoado com cinco filhos lindos e uma vida longa e bela ao lado de seu amor verdadeiro. Por seis décadas, não houvera mais milagres desde aquelas duas semanas, que ele e Sela consideravam como a grande aventura de suas vidas. E por 64 anos, a própria vida fora uma grande aventura. E a felicidade deles, um milagre. Com cela ele construiu uma casa na maior cidade do mundo, no coração do império que outrora os perseguira com todas as forças que possuía. Uma cidade com muitos bolsos para roubar e mãos para ler. Embora eles tenham resistido a essas velhas tentações e se tornado estalajadeiros, com... Uma regra de nunca, jamais, recusar casais cuja mulher estivesse grávida, não importando o quão adiantada estivesse a gestação. Eles tinham visto imperadores romanos irem e virem, e tinham acompanhado o crescimento de seus filhos até eles terem seus próprios filhos. O velho, do sonho, tinha razão. Baltazar pensava com frequência ele se tornara mais rico do que Herodes ou Augusto jamais poderiam imaginar. E quando chegou sua hora, Cela partiu em paz para o seu descanso final. Ao contrário de Herodes, o grande, que, muito tempo antes dela, sofrera de uma loucura lenta e dolorosa que arrancou qualquer dignidade que ainda lhe restava até que a morte, afinal, o acolheu misericordiosamente. Baltasar sofrera em silêncio pela morte da esposa, seus filhos e netos ao seu lado. E quando a noite chegou e todos eles voltaram para suas casas para deixá-lo a sós com sua tristeza, o homem que um dia fora conhecido como o fantasma da Antioquia, vestiu roupas escuras e saiu para a rua, fiel ao seu antigo codinome. Ele empurrou uma pequena carroça pela cidade e entrou em uma mansão vazia no meio das casas aglomeradas dos ricos. Juntou toda a lenha que encontrou dentro da casa e com ela montou uma pira. Não no quintal, mas junto à mesa de madeira da sala de jantar. Quando terminou, retirou o corpo de sela da carroça, limpou-a e vestiu-a em túnicas brancas como ditavam os costumes. Com grande esforço, colocou-a napira e derramou o óleo de uma lamparina na base. Antes de atear fogo, Baltazar ofereceu uma prece silenciosa por sua alma. Inclinou-se e beijou-lhe a testa. Em seguida, abriu uma das mãos, revelando algo brilhante e dourado em sua palma. Um pingente o mesmo que ele carregara por tanto tempo. Ele o colocou com gentileza nas mãos dela, as mãos frias e enrugadas de uma mulher que, certa vez, em uma terra dourada e eterna, havia jurado que iria reduzir Roma às cinzas. E ali estava, queimando. Baltazar observava da colina, o rosto riscado de lágrimas. Era tão velho mas tão ágil e saudável para sua idade que não parecia natural. Sela Se sempre dissera que sua saúde era uma dádiva de Deus, concedida como recompensa por todo o sofrimento que ele havia suportado. Talvez fosse, ou talvez tivesse sido apenas sorte, embora ele tenha aprendido a duvidar de sua existência. Tudo o que sabia era que ele não fora exatamente o mesmo depois daquelas duas semanas. Depois que segurara aquele bebê junto ao peito, fora uma sensação indescritível que nunca o abandonara, uma energia como eletricidade no ar antes da queda de um relâmpago. Quando seus filhos eram pequenos, Baltazar os levava pelas ruas ladeadas de Colunata de Roma, parando para assistir aos músicos tocarem ou para acariciar os animais estranhos que vinham do outro lado do Himalaia. De vez em quando, até esbanjava em um punhado de tâmaras com canela para compartilhar entre eles. Algumas tardes, eles achavam uma sombra às margens do Tibre, e enquanto seus filhos, o mais velho deles se chamava Abdi. Cochilavam, Baltasar se sentava e observava os homens pescarem até que ele próprio cochilasse. Às vezes, ele sonhava com aquelas duas semanas, com seus companheiros de fuga e a viagem que terminou às margens do Egito. Baltasar nunca mais viu Maria ou José de novo, mas sentiu a presença deles em sua alma nos anos que se seguiram. Quando a notícia de que o filho do casal tinha sido preso e crucificado chegou até ele desde Jerusalém, ele chorou. Não porque fosse um adepto dos ensinamentos do homem, aliás, nem sabia do que se tratavam, mas porque ele o havia segurado no colo quando bebê, porque sentia sua presença consigo, constante e para sempre. Também chorou porque era pai e imaginou a dor de José e Maria. Quando jovem, ao ver aquela estranha estrela desaparecer nos céus de Belém, Baltazar pensara, nada poderia queimar tão brilhante por muito tempo. Concluiu então que o mesmo poderia ser dito sobre o menino. O destino não fora gentil com os outros rei magos. Depois de escaparem do acampamento romano, Gaspar e Belchior fugiram para os confins do Império, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo, vivendo de pequenos delitos. Tinham sido anos difíceis, solitários. Apesar dos esforços do filho de Herodes em varrer todo aquele assunto constrangedor para debaixo do tapete, os boatos da fuga de Baltazar e da derrota de dois exércitos para um único homem começaram a se espalhar e o fantasma da Antioquia elevara-se à condição de lenda. Tampouco demorou muito para que os boatos da traição de Gaspar e Belchior se disseminassem entre os criminosos. Aonde quer que fossem, os dois eram perseguidos e expulsos tanto pelas autoridades quanto pelos bandidos. No final, acabaram capturados no mesmo lugar em que tudo começara, no grande templo de Jerusalém tentando roubar o mesmo incensário de ouro que os levara para o calabouço de Herodes trinta anos antes. Desta vez, sem ninguém que planejasse uma fuga ousada, Gaspar e Belchior seguiram para sua punição como programado. Foram crucificados e deixados para apodrecer ao sol fora das muralhas da cidade. E enquanto estavam pendurados lá, morrendo conversaram com o estranho que estava entre eles. O que tinha uma placa fixada no topo de sua cruz que dizia Rei dos Judeus. Quando perceberam quem era o homem e o que significava o fato de terem sido trazidos para morrer ao lado dele, lágrimas escorreram dos rostos envelhecidos de Gaspar e de Belchior. Eles estiveram esperando, afinal quase desejando o seu castigo pela traição que cometeram havia tantos anos. E tinham carregado a culpa e sofrido suas consequências por tempo demais. Como esperado, o filho do carpinteiro perdoou os dois antes de morrerem. Baltazar achava que também os tinha perdoado. Estavam mortos havia tanto tempo. Ele montou no camelo e observou um pouco mais enquanto a cidade queimava diante dele. Para sempre, disse a si mesmo. Em seguida, chutou o animal exatamente como o fizera em seus dias de glória, deixando Roma e suas cinzas para trás, e jamais os veria novamente. Um ibex ergueu a cabeça sonolenta do chão do deserto despertado pelo som de passadas. Fora o único do rebanho a detectar o fraco tremor. E Enquanto os outros dormiam, alheios, ele assistiu a uma pequena nuvem de poeira iluminada pela lua se movendo em seu campo de visão. Poeira levantada pelo galope de um camelo carregando um homem idoso em suas costas. Depois de observá-los por um momento o baixou a cabeça e fechou os olhos, convencido de que não havia perigo para si ou para o rebanho. Eram só dois, afinal, e além disso, não estavam indo na direção deles. Estavam cavalgando na direção daquela estranha estrela brilhante a leste. Seth Graham Smith é autor de Orgulho e Preconceito e Zumbis, best-seller do New York Times, e de Abraham Lincoln, caçador de vampiros, que deu origem ao filme Homônimo, produzido por Tim Burton. Ele mora em Los Angeles.